0: 大家好，我是赵景荣，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。神仙故事的歌剧得到复兴，成为德国这一时期的一个特点。这种风格的一部主要作品是恩格贝特·洪佩尔丁克的《汉泽尔与雷格泰尔》。他虽然有些不协调，但却成功的把瓦格纳的管弦乐辅调和主导动机同简单而迷人的民歌旋律素材结合起来。另两个德国作曲家，简单的提一提就足够了。一位是马克思·雷格尔，他是勃拉姆斯的精神上的后裔，在对位技巧上具有惊人的天赋，并具有想象力。雷格尔的和声大部分是后瓦格纳式的极端拜音系统和不停转调的复杂肢体，他把它限制在严格的形式之中，如在赋格、重赞歌前奏曲或主题与变奏中。最典型的就是管弦乐曲《J.A. 希勒主题的变奏和赋格》和一部类似的作品。这是以莫扎特钢琴奏鸣曲第一乐章的主题为基础的。另一位是汉斯·普菲纳茨，他是德国那一代保守作曲家的主要人物。他还为人记起的是他的歌剧，特别是《帕莱斯特里纳》。虽然他也写过歌曲、室内乐和著名的 B 小调小提琴协奏曲。在18世纪时，民族主义已经在文化事务和音乐中出现了，例如。学者们已经不再用拉丁文写作论文，而赞成用本国语言写作了。尽管本国语言在技术词汇上还显得有些贫乏，当他们自己的语言不足以完成任务时，像约翰·马特松、弗雷德里希·马普格或约翰·阿道夫·沙伊布这样的一些德国音乐评论家，就翻来覆去的使用法文、意大利文和拉丁文的术语，不管他们在自己的地区中政治上拥戴谁。他们都吹嘘德国音乐优于邻国。在汉堡、德累斯顿、伦敦、布拉格和其他的地方，对意大利歌剧的抵制，使当地的作曲家们用本国语言创作了大量的歌剧。在伦敦，亨德尔抛弃了意大利歌剧，用英文歌词创作清唱剧，并把某些清唱剧转变成实际上的宗教歌剧。在德国和奥地利，歌唱剧向意大利正歌剧进行挑战。在法国。由于一个意大利歌剧团访问演出，了意大利喜剧和正歌剧，从而发生了喜歌剧之争。拿破仑战争起初曾鼓舞了民族运动，大家都寻求从暴君和专制君主统治下的独立。但是法国行政当局很快就遭人愤恨，也成为解放运动的攻击目标。在讲德语的地区，数百个小的城邦国家被消灭了，削减到约40个实体。因此，使统一的工作更容易一些，虽然实际上还是做不到的。在意大利，拿破仑把奥地利人从意大利北部驱逐出去。虽然人民普遍讲意大利语或本身就是意大利人，但意大利作为国家却从未存在过。今天，意大利的大部分地区当时被西班牙国王、教皇、哈布斯堡帝国和法国统治着，直到1870年才统一起来。波西米亚。也就是现在的捷克和斯洛伐克共和国，波兰和匈牙利继续受到哈布斯堡帝国的统治，并继续在政治和宗教方面纷争不已。肖邦和李斯特感到了波兰人和匈牙利人的强烈爱国情感。除了他们大量的世界性的作品之外，前者写了马祖卡舞曲和波罗乃兹舞曲，后者写了匈牙利狂想曲。瓦格纳不管身在德国、瑞士或者法国，都在他的文章中维护德国。一种对自己国家语言和文学的自豪感，形成了部分的民族意识，最后导致德国和意大利的统一。在18世纪中，作曲家们向往别的国家和自己国家的实兴风格。德语国家的情况也许是复杂的。约翰·塞巴斯蒂安·巴赫用意大利或法国风格写了大量音乐，他在技术的熟练掌握方面使本国的作曲家相形见绌。与此同时，他的宗教音乐在诗意的歌词和对众赞歌旋律的依赖上，具有强烈的路德教派和德国的风格，而许多众赞歌的旋律都来源于德国的世俗和宗教歌曲。亨德尔写作时混用意大利、法国、英国和德国的风格，是音乐的题材和目的而定。哈塞以当时风行的意大利风格写作意大利歌剧。按照查尔斯·伯尼的意见，德国人缺乏民族音乐。他颇为讽刺地谈到了他们作品中充满忍耐、深奥、猥琐和迂腐。古典主义时期的维也纳作曲家反映了哈布斯堡统治者及围绕帝国宫廷的社会的口味，他们都喜欢意大利歌剧、法国戏剧和芭蕾，意大利和德国的管弦乐，以及匈牙利、波兰、波西米亚和克罗地亚的舞曲和流行音乐。到了19世纪，所有这一切都开始改变了。在1802年，约翰尼古拉福克尔对约翰塞巴斯蒂安巴赫的生平和音乐的研究，开始了复兴巴赫音乐的运动。这个运动在1829年增长了力量。当时，门德尔松在柏林指挥了巴赫的《马太受难曲》的演出，其顶点是1850年建立的巴赫协会编辑出版了巴赫的全集，对其他作曲家诸如亨德尔、贝多芬、舒曼、舒伯特、海顿的作品也进行了编纂。此外，还有开始于1869年的音乐艺术的纪念碑的建立，见证了这些被视为民族瑰宝的作曲家的认可。究竟作曲家们有多少民族意识影响及怎样影响了他们的写作，这是很难说清楚的。我们把德国或意大利的特点隶属于瓦格纳和威尔蒂的音乐风格，那部分是因为他们的音乐明确了这些民族风格。在很大程度上，瓦格纳和威尔蒂选择的题材反映了他们的爱国感情。但不是说这些作曲家在这些方面特别具有民族性。威尔蒂的脚本往往根据法国、西班牙、英国和德国的文学作品，这比根据意大利的作品要多。他的一些脚本的确涉及政治压迫和独立愿望，但是威尔蒂成为民族统一的象征，更多的是因为意大利半岛上的音乐爱好者以他的名字而骄傲，并承认他在世界上的领导地位。瓦格纳只允许他的歌剧用德文演唱歌词。他也被一部分人看成是德国精神的领袖，对民歌感兴趣，在艺术歌曲中使用传统和流行的歌曲，也常常同民族主义联系起来。然而，这并不是19世纪独有的倾向。使用民歌也不总是牵涉到作曲家的民族情节。海顿曾经改编了爱尔兰的歌曲，在他的交响曲中用了克罗地亚的旋律。这就像德沃夏克在他的《自新大陆》交响曲中借用了美国黑人的灵歌和印第安人的主题，或模仿他们的风格。海顿承认这些歌曲的特殊性格，但却不打算把它们说成是民族主义的。另一方面，德沃夏克的借用被看作对美国的民族主义和对本土的美国音乐可能发展的一种激励。在斯拉夫舞曲这样的作品中。波西米亚人德沃夏克故意使用他自己民族的传统音乐来获得一种民族的音乐语言。虽然德沃夏克的同胞贝德里希斯梅塔纳当时不会说也不会写捷克文，他讲波西米亚的官方语言德语，却参加了失败的1848年的布拉格起义。后来，斯梅塔纳决定在他的交响诗套曲《我的祖国》中创造一种民族音乐，其中最为人熟知的是沃尔塔瓦河。当勃拉姆斯改编德国民歌和写作民歌式的旋律时，他也认定自己有民族传统。但是动机和效果总是相异的，因为德国音乐是统治一切的，而波西米亚的作曲家们又坚决主张自己的独立和特性。这种对独立和民族声音的追求，在英国、法国、美国、俄国和东欧各国也很强烈。德国音乐在那儿的统治也被认为是对本国音乐创造性的一种威胁。此外，这些国家的作曲家也想得到与德奥的作曲家同等的承认。由于使用本地民歌和舞曲，或在模仿他们的音乐性格，这些作曲家能够发展出一种风格，它具有民族的认同感。虽然这些国家的个别作曲家对民族主义的热度有差别，或在利用他们的传统音乐上也有所不同，但是在这期节目中来分别讨论一下民族主义者和非民族主义者还是很方便的。好了，今天的节目就到这里了。如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。我是赵景荣，感谢您的耐心陪伴。